0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова, добро пожаловать на мой подкаст, скажите это вместе со мной, я выбираю счастье. Сегодня поговорим о книге Аманды Франсис «Rich as fuck». Я начала ее читать в начале января, но что-то со скрипом шло, потому что новогодние каникулы, потому что хочется побыть с мужем, хочется полежать и посмотреть Шерлока, мы посмотрели... Все сезоны сериала «Шерлок», и это другая история, <смех>, о которой мы сегодня говорить не будем. Эта книга по объему больше, по-моему, в ней 300 страниц. Я не могу сказать точно, я читаю электронную, но вроде бы, по-моему, 300 страниц в этой книге. Она значительно объемнее, чем книга Женевьева Рекхэма, о которой я говорила в предыдущих видео. И как бы я не хотела разделить эту книгу «Rich as fuck» на две... Я хотела сначала разделить на две части, потом поняла, что слишком много цитат, которые мне нравятся и которыми мне хочется с вами поделиться... И решила разделить на три части. Вчера я обдумывала, что возможно придется сделать четыре видео, но не знаю, посмотрим, как пойдет. Пока я прочитала 30% книги, и у меня набралось столько цитат, которыми мне хотелось бы с вами поделиться, но моя задача не в том, чтобы рассказать вам вообще, пересказать вам всю книгу, да, а выделить какие-то сочные моменты. Из книги поделиться ими с вами, и если вы захотите продолжить читать, то вы найдете и прочитаете. Ну и в данном случае, если вы говорите по-английски, то вы найдете и прочитайте, потому что эта книга, насколько я знаю, не переведена на русский язык. В прошлом году я начинала читать эту книгу, я не помню, сколько я прочитала, но вот то, что я прочитала сейчас, потому что я начала читать ее сначала, это то, что я уже читала. Поэтому новых идей для меня было не так уж много, но были вещи, которые мне очень понравились, и которыми мне очень хочется с вами поделиться. И поэтому сегодняшнее видео будет о... Двух основных денежных блоках, которые есть у нас всех в той или иной мере, потому что они в общем расписаны в книге. И о том, как деньги работают на самом деле. То есть в этом видео будет три части. Первый денежный блок, второй денежный блок и то, как все работает на самом деле. Поехали. Первый денежный блок, о котором Аманда говорила очень много в своей книге, в первой части книги, это наша убежденность в том, что мы сами по себе, в зависимости от того, откуда мы родом, да, какие мы, что происходило в нашей жизни до этого, не можем зарабатывать деньги. То есть у нас нет такой способности, такого навыка, такой возможности. И здесь могут быть разные причины. Но все в итоге сводится к тому, что, вот как она говорит в цитате, которую я выписала, «Мои идеи о том, что я могла и что я не могла» происходили из моих убеждений о том, кем я была, откуда я родом и куда я направляюсь. И останавливаться, например, в дорогих отелях, это было просто, ну, не для меня. Это не входило в мои понятия, в мое понимание о том, что для меня вообще возможно. И сюда еще в это же ограничивающее убеждение, в этот же блок, примешиваются идеи о том, как тогда мы можем получить деньги. То есть, если мы сами, например если в нас внутри нету вот этой вот способности да генерировать деньги тогда у нас еще исходя из этого начинают зарождаться всякие убеждения типа нам нужно выйти замуж за богатого мужчину да или там найти себе богатую жену или получить там какое-то повышение или там еще что-то такое да или там тяжело трудиться но ну, тяжело трудиться это вот следующее убеждение о котором я хочу поговорить здесь я хочу уделить внимание именно вот этим аспектом, что мы зависим от чего-то. То есть у нас есть такая, такие мысли да, в той или иной мере, что мы зависим от каких-то обстоятельств. Сами мы не можем генерировать деньги, поэтому мы надеемся на счастливый случай, на богатого клиента и щедрого, да, или на богатого и щедрого мужа, или там, не знаю, на выиграть в лотерею, или еще что-то такое. То есть мы помещаем способность создать для нас деньги вне себя на кого-то другого, перекладываем эту ответственность, да, и потом надеемся на то, что мы найдем вот этого щедрого мужа или клиента, или еще чего-то, или такую там крутую сказочную работу, которая создаст для нас эти деньги. И здесь мне нравится, что Аманда несколько раз в книге повторяет вот эту крутую идею о том, что у денег нет собственного ума. Деньги не решают что они не придут к вам, потому что вы из такой-то семьи, потому что у вас было вот такое-то детство. То есть деньги не судят вас и не решают, что вы недостаточно хороши, у вас нет вот этой вот возможности, у вас нет вот этих вот требований, вы недостаточно высокие, недостаточно добрые, недостаточно чуткие к нуждам других людей. Это все наши навязанные стереотипы, по которым мы не даем себе, не впускаем деньги в свою жизнь. Потому что мы считаем, что мы недостойны а, больших денег, ну или там желаемого дохода, потому что... Мы недостаточно хороши, недостаточно умны, из неправильной семьи, не обладаем достаточным количеством навыков, не обладаем достаточным количеством корочек. Ставьте нужный вам пункт. Мы это все решаем за себя. В нашей голове это выглядит так, что как будто бы деньги решают это за нас. То есть деньги не придут к нам, пока мы не сделаем того-то, того-то. Но деньги не обладают собственным умом, они реагируют на вашу энергию что внутри создает то, что снаружи. И если снаружи у вас есть вот такие последствия, да, там вы не можете сгенерировать для себя деньги, потому что у вас недостаточно корочек, да, или вам там все вокруг говорят, что вот без вот этого навыка денег не заработать, это то, что внутри создает то, что снаружи. То, что снаружи, это зеркало того, что происходит внутри вас, ваших убеждений, ваших триггеров, ваших психологических травм и так далее и тому подобное. Это все, что можно проработать. Просто я хочу, чтобы у вас осталась вот эта мысль о том, что деньги не обладают своим умом, своим интеллектом, они реагируют на вас, они реагируют на вашу энергию. Деньги — это энергия, деньги притягиваются на то, как вы реагируете на них. И если вы впускаете в свою жизнь деньги без каких-либо э, причин, да, без каких-либо э, вот этих вот условий, безусловно, тогда деньги приходят к вам также, безусловно, потому что вы просто чувствуете внутри, что вы их достойны. Но до этого пункта мы еще доберемся. Что еще хотела сказать конкретно по вот этому ограничивающему убеждению о том, что мы недостойны денег по какой-то там причине, в силу того, что у нас чего-то там недостаточно. Аманда еще говорит о том, что если в вашей жизни вот так работало до этого, да, то есть вы не могли получить деньги никак, кроме как через богатого мужа, или никак, кроме как через там что-то другое, да, вот на основании, ваших вот этих вот условий да в соответствии вот с этими вашими условиями и ограничениями это происходило только потому что у вас есть такая штука как свобода воли и ничто не может перегнуть пересилить вашу свободу воли деньги приходили к вам до сих пор так как вы считали это возможно для себя, и, соответственно, как вы впускали их в свою жизнь. То есть деньги могли приходить через большое количество каналов, да, но я даже хочу взять свой пример, потому что это была проблема для меня долго, еще вот пару лет назад, когда я усиленно работала с темой денег, с прокачкой своего денежного мышления, у меня было такое, что Деньги могли приходить ко мне из разных источников, я тогда стримила на Твиче, я тогда консультировала, я тогда была репетитором по английскому, я тогда делала переводы какие-то для знакомых там или для коллег с прошлых работ где я работала Деньги могли приходить большим количеством способов Но я обрубала себе получение этих денег Потому что я не хотела зарабатывать деньги там, Через репетиторство Я пересиливала себя и заставляла А значит вот эта вот энергия сопротивления было И у меня со скрипом получалось Находить клиентов, например Я не хотела зарабатывать деньги через перевод Поэтому постепенно Заказы стали угасать Потому что мне было неприятно этим заниматься Я также не получала практически денег От твича Хотя с Твичом было то пусто, то густо, потому что я постоянно работала над своим денежным мышлением, я убирала какие-то блоки, и вот когда у меня получилось находиться в ресурсном состоянии, деньги приходили, а потом опять не приходили. И вот по доходу на Твиче можно было хорошо отследить вот эту вот мою волну беспокойства и вообще степень беспокойства. То есть то я такая а, в эйфории, и у меня раз доход взлетел, то я вообще там на месяц спускаюсь в то, что я недостойна, я не могу и так далее, и просто идет просадка в доходе. Деньги с твича я отказывалась внутренне получать, потому что мне казалось, что я за это что-то должна, то есть я не отработала эти деньги, я их не заслужила, и когда люди дают мне деньги, а это система донатов, да, это как бы подарки, поддержка, пожертвования от зрителей, я переживала, что я потом за это буду что-то должна, что люди вернутся и будут просить у меня что-то требовать экстра внимания, требовать чего-то там, в общем, чего я не хочу делать, это был у меня очень долго затык. Который тоже родом из детства, что если я что-то попрошу, то я за это буду что-то должна, что я не хочу делать, да, и у меня не будет выбора отказать, потому что мне уже помогли, и я уже должна, мне не хотелось быть в позиции должной, и я этим обрубала себе доход с твича. И получается, что поскольку я манифестировала деньги, единственный способ, которым деньги могли ко мне приходить, это через семью, потому что это был путь наименьшего сопротивления для меня. И когда деньги приходили мне через семью, я не впускала их, я тоже блокировала себе этот доход, я через сопротивление его принимала, потому что, опять-таки, навязанная установка из детства: если меня поддерживает семья, значит я сама не заслужила, значит я сама ничего не могу. И я Сижу на шее, грубо говоря, у людей, которые меня поддерживают. И из-за этого я просто обрубала себе потоки денежные, да, со всех сторон. И в основе этого всего именно лежали вот эти мои убеждения о том, что я недостойна денег, потому что не заслужила, потому что не могу сама, потому что для того, чтобы зарабатывать самой, нужен какой-то навык, нужны какие-то там корочки, нужны какие-то условия еще дополнительные. И я создавала, создала себе столько вообще условий, что вот эта вот струйка финансовая была, очень тонкая и потом когда я начала прокачивать денежное мышление да когда я начала убирать вот эти ограничивающие убеждения когда я начала читать книги о денежном мышлении и впускать деньги в свою жизнь практиковаться больше вот в этом вот в манифестации через чувства, через перевоплощение деньги стали приходить из тех мест и здесь мне еще нужно поработать над этим из тех мест из которых я их жду и не только то есть, например, я сделала прайс на свои услуги, и я рассказала Миру о том, как я хочу, чтобы ко мне приходили деньги, да. И здесь тоже потребовалась отдельная работа, потому что тоже были ограничивающие убеждения, а смогу ли я, а достаточно ли того, что я делаю, чтобы деньги ко мне приходили, да, то есть, опять-таки, условия для себя создавала. Но в итоге деньги стали приходить и из тех источников, и не только. И еще, например, от семьи, и еще откуда-то, и еще с пожертвований. И задача была в том, чтобы просто убрать вот эти ограничения внутри себя и позволить себе получать деньги, безусловно, понять, что я просто достойна денег, и у денег нет своего ума, это не деньги решали, что ко мне нужно приходить только так, да, это не люди, которые мне платили, решали, достаточно я хороша или нет, чтобы мне платить, это я, изначально это было во мне. Сегодня делала расклад в сторис в инстаграме и тоже написала там о том, что Внешнее равно внутреннему, и даже если что-то происходит в вашем внутреннем мире, это все равно об отношениях вас с вами, потому что то, что внутри, создает то, что снаружи, и то, что снаружи, является результатом, является отражением того, что происходит у нас внутри. Слушайтесь, вдумайтесь, услышьте эту цитату. Деньги не заботят как вы выглядите, откуда вы пришли и как, по вашим ощущениям, мир должен или не должен с вами обращаться. Деньги только отвечают на вашу энергию, на ваши мысли, чувства и привычки, паттерны мышления в отношении денег. Второе ограничивающее убеждение — это, в принципе, то, что вытекает из первого ограничивающего убеждения. Просто здесь есть такое отдельное тупление, что я не достоин денег, пока я не поработал тяжело. И эм, вот это вот «тяжело работать, чтобы заслужить» — это такая... Штука, которая, мне кажется, сидит у всех у нас в голове, и это вот откуда-то родом, не знаю, может быть, из Советского Союза или откуда, вот эта установка, что нужно тяжело работать. И э, мне нравится, как э, Аманда, когда она рассказывала конкретно про вот это вот убеждение, она упомянула о том, что если бы это на самом деле было так, то официанты и уборщики зарабатывали бы больше, самое большое количество денег, они были бы самыми богатыми. Но что-то здесь не так, правда? Не так это работает. И я думаю, разбор вот этого ограничивающего убеждения вы уже тоже много раз слышали. Мне хочется только акцентировать внимание на том, что Аманда сказала. Изнеможение и усталость — это не единственный критерий, чтобы получать деньги. Но люди часто не дают себе энергетически, да, морально, эмоционально не дают себе возможность получить деньги, пока не поработают тяжело». И вот это вот ох, как сильно мне откликнулось. Потому что у меня долго такое было, что что бы я ни делала, я делаю недостаточно для того, чтобы заработать. И когда я начала прорабатывать это ограничивающее убеждение, я поняла, что у меня нету в голове понятия, когда достаточно. Когда достаточно. Вот э, так же, как в той цитате, которую я вам провел, привела, да, «изнеможение» как будто бы вот это, что ли, должно быть достаточно, да, и изнеможение может быть только от физического, например, труда, а изнеможение, которое я испытывала от умственного труда, оно не котировалось как изнеможение, потому что вот же я могу еще, например, там, я пришла с работы, я очень устала, не могу ни о чем думать, могу только что-то легкое посмотреть, там, какой-то сериальчик или, там, послушать музыку, да, но я же вот физически еще могу, там, что-то по дому делать, уборку, там, еще что-то такое, значит, я не устала. То есть, когда я пыталась определить для себя, когда достаточно, когда я достаточно поработала, чтобы заслужить заработок, да, я поняла, что это такое просто бесконечное дно, и нет у меня на самом деле никакого понимания о том, когда достаточно, когда я заработала, когда я хорошо поработала, когда делу время закончилось, и теперь можно насладиться результатом, дать тебе отдохнуть, да. И такое часто происходит с нами, когда мы... Единственное, когда мы можем отдохнуть, это когда мы заболели, и у нас нет выбора, когда все наше тело уже сдалось, и вот это для нас критерий, да, там, изнеможения, и то мы умудряемся гнобить себя за то, что вот мы болеем, и теперь мы не работаем. И когда вы начинаете привыкать вот к этой идее, когда вы начинаете видеть людей, которые э, немного работают и получают много денег, да, или, как люди говорят, работай по-умному, а не тяжело, work smart, not hard, вы начинаете постепенно отпускать эту идею, и идет очень много вины очень много вины лежит за вот этим вот э, неумением отдыхать, да, и когда мы даем себе время расслабиться, мы начинаем, она начинает подниматься, вот это вот, вот эти теневые аспекты, да, что вот я бездельничаю, я ленивый, там еще что-то такое, когда мы не даем себе отдыхать, и у нас нету вот этого четкого понимания, а когда хватит, то когда хватит, и поэтому вот, Та часть э, цитаты, то, что Аманда сказала о том, что многие люди не дают себе возможность заработать, пока не почувствуют, что тяжело поработали, она может вообще не наступить для некоторых людей. Потому что насколько бы тяжело они не работали, это все равно для них недостаточно тяжело, потому что у них там есть какое-то понимание где-то в голове, да где-то вообще в подсознании сидит с прошлых поколений установка о каторжном труде. И нужно действительно загнать себя в рабство там от своего работодателя, да, например, чтобы позволить себе зарабатывать. Но каторным трудом не зарабатывали большие деньги. Никто с каторги потом не уезжал и не строил себе дворец, правда же? И в общем, это та установка, которую нужно просто убрать, просто вообще проработать, понять, что э, в основе нее не лежит никакой реальной причины, как в основе всех ограничивающих убеждений, да. И просто отпустить ее, проработать, выплакать там какие-то эмоции, которые сидят внутри, да. Вот это чувство, что мы недостойны, чувство, что мы там э, ленивые, недостаточно хороши достаточно трудолюбивы, отпустить вот это все, принять все грани себя и срочно, срочно убрать, <laughs> убрать это ограничивающее убеждение о том, что нужно тяжело работать для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Это не так, это не так. И когда мы жертвуем своим благополучием, когда мы жертвуем своим отдыхом, наслаждением, расслаблением, мы останавливаем поток денег, потому что мы работаем не с той энергией, Важна энергия, с которой мы работаем, мы можем заниматься любимым делом, мы можем много работать, особенно если вы в теме дизайна человека, если вы генератор или манифестирующий генератор, вы любите много работать, я люблю много работать, у меня куча вообще проектов, я делаю расклады, я веду консультации, я... у меня есть свой подкаст на русском, у меня есть... С сестрой, которую я веду. У меня есть свой подкаст на английском, который я веду сама. У меня есть свой YouTube канал. И еще и читаю постоянно, чтобы записывать для вас видео, потому что это для меня интересно. У меня много работы, моей любимой работы. Но на первый план всегда выходит мой отдых. На первый план всегда выходит. Мое энергетическое, эмоциональное, вибрационное состояние, да, когда я чувствую себя хорошо, когда я расслаблена, когда я умею наслаждаться моментом, когда я э, пребываю вот в этом вот состоянии уже исполнившейся мечты. То есть работа внутренняя, э, проработка вот этих вот триггеров, да, травм, принятие теневых аспектов себя, работа с внутренним ребенком это то, что выходит. На первый план. Это то, без чего все остальное не имеет смысла, потому что оно только загоняет, задавливает, только устаешь от этого, и тогда любимая работа перестает быть любимой, она перестает быть в радость. А это не есть цель. Не тяжело работать цель, чувствовать себя хорошо цель. Поэтому еще раз, деньги не имеют своего собственного ума, они только отвечают на вас. У денег нет своего мнения о том, достаточно ли вы хороши, сделали ли вы достаточно, достаточно ли тяжело вы работали и достойны ли вы. Деньги только отвечают на ваши мысли, чувства и убеждения о них. И теперь мы поговорим о том, как это на самом деле работает. И здесь я оставила для себя 4 цитата, но они в принципе все об одном и том же, поэтому я приведу их все, и они все будут отвечать на вот этот вопрос. Как все на самом деле работает. Первое. Все, что происходит сейчас в вашей жизни, это вибрационное соответствие с тем, что происходит внутри вас. Все, что происходит в вашей жизни в любой сфере, относительно денег, карьеры, творчества, личной жизни, путешествий, чего угодно, это результат вашей вибрации. Вы всегда, в любой момент времени, всю вашу жизнь, находитесь в вибрационном соответствии с чем-то. Вы что-то всегда создаете свои вибрации. Всегда. Я об этом подробно говорила в видео, которое добавлю вот сюда. Это был эфир в Инстаграме, где мы говорили о действии на вдохновение и о том, что мы всегда находимся в вибрационном соответствии с чем-то. Мы всегда что-то создаем. В общем, подробно об этом я рассказала в видео. Ссылка тоже будет в описании. Вторая идея. Все, что с вами сейчас происходит, да, опять-таки в любой сфере, но раз уж мы говорим о деньгах, раз уж книга о деньгах, то мы возьмем деньги, как пример, все, что происходит у вас в денежной сфере, это результат ваших убеждений, которые основаны на том, как все было до сих пор. И это то, как мы часто держим себя в одной и той же истории. Нам кажется, что наша жизнь не меняется совершенно, нам кажется, что ничего нового не происходит. Но как я говорила уже однажды, а то и не однажды, в своих видео, когда я делала видео по книге Стери Джер хикс «Деньги и закон притяжения», я говорила там о том, что нам кажется, что наша жизнь не меняется, потому что наши мысли не меняются. И у нас происходят какие-то вещи, которые нам кажутся просто вот... Только так и не иначе, потому что наши мысли такие застарелые, укоренившиеся, не меняющиеся, негибкие мысли о том, что все может быть только так и не иначе. И на самом деле все может измениться очень быстро. Мы создаем свою реальность снаружи тем, что у нас происходит внутри. Когда мы начинаем менять наше восприятие внутри, когда мы начинаем верить во что-то другое, когда мы начинаем верить, что для нас может быть какой-то другой результат, другой исход, да. Когда мы погружаем себя вот в это вот эмоциональное состояние того, что мечта уже сбылась, я поговорю об этом буквально через несколько минут, мы начинаем менять, начинаем осознанно создавать свою реальность и менять все, что происходит внутри. и мы можем выбрать, перестать таскать за собой свое прошлое. Мы можем не выбирать, создавать для себя, все то же самое, что было до этого. То есть то, как деньги работали для вас до сих пор, или то, как ваши отношения в прошлом строились, да, вот до настоящего момента, или отношения романтические, отношения с семьей, отношения с деньгами, отношения с карьерой, отношения с творчеством, все что угодно, вот то, как оно было до сих пор, не обязательно должно продолжаться. Вы можете изменить убеждение, вы можете выбрать поверить во что-то другое. Поверить во что-то другое — это всегда выбор. И вы можете перестать создавать для себя эту реальность. Третье. Вот что нужно делать. Если бы у вас уже были деньги, если бы вы уже получили повышение, да, если бы вы уже получили, уже бы подписали, уже бы встретили вот этого замечательного идеального клиента, который бы заплатил ту цену, которую вы хотите, чтобы он заплатил. Что бы вы тогда думали, чувствовали? Как бы вы видели мир? Как бы вы реагировали на этот мир? Чтобы вы знали, чтобы было для вас правды, чтобы вы точно знали, что было бы правдой для вас? Что бы вы сказали себе сейчас? Почувствуйте это. Думайте эти мысли. Скажите вслух, да, эти мысли, сделайте то, что сделала бы та версия вас. Выберите знать и верить в то, во что верит та версия вас. И вот тогда вы находитесь на вибрационном соответствии с тем, что вы хотите. Это так работает, и про это у меня тоже есть видео и не одно. Я прикреплю несколько видео в описании, которые на эту же тему, которые несут в себе ту же самую идею, чтобы закрепить результат, который можно послушать. Четвертое. Эта работа становится постоянной. Вы начинаете делать это как? Это становится вашей основной по сути, деятельностью. Сначала заботиться о своем вибрационном состоянии. Вы постоянно отслеживаете э, отрицательные установки, которые поднимаются на поверхность. Вы их прорабатываете, вы делаете работу с тенями, вы перевыбираете новые установки. Если нужно, вы идете в детство, даете своему внутреннему ребенку прожить травму, связанную с этим. Вы развязываете вот эти вот узлы, вы перевыбираете новую правду и вы снова самостраиваетесь с желанием. Еще один важный пункт этой работы заключается в том, чтобы постоянно отслеживать, от чего вы хотите, постоянно отслеживать свои желания, отфильтровывать то, что не ваше, и оставаться верными себе, прислушиваться только к себе и к своим желаниям, и идти за ними, верить в свои желания, убирать ограничивающие убеждения, которые говорят вам о том, что вы не можете хотеть, в смысле, вы не можете иметь того, чего вы хотите по какой-то причине, там опять недостойны, недостаточно хороши, вам не дано, вы не из такой семьи, рожденный ползать летать не может, бла-бла-бла бла-бла-бла, вот это все. То есть вы постоянно это отслеживаете, прорабатываете, убираете, сонстраиваете с тем, с вашим желанием, с тем чувством, как будто бы ваше желание уже сбылось и Действуете, получаете вдохновение, принимаете решения, смотрите на мир через глаза человека, у которого уже сбылось это желание, до тех пор, пока оно не манифестируется, и до тех пор, пока оно не, мани не манифестируется, вы отслеживаете. То есть это постоянная работа, и это ваша основная работа. Аманда говорит о том, что со временем это уже больше похоже не на серьезную работу, а на такую поддерживающую Работы. то есть работа не меняется просто вы становитесь более знакомы с ней вы знаете что делать в той или иной ситуации и это вот такой путь создания осознанного создания своей реальности когда вы постоянно отслеживаете э, то, тот механизм которым вы создаете свою реальность а вы создаете свою реальность вот этим механизмом нашим умом и тем что и чувствами по сути которые лежат за нашими мыслями да то есть да, мне даже хочется здесь поправить себя и сказать, что мы создаем больше не мыслями, а чувствами, которые эти мысли вызывают. Поэтому механизм вот здесь находится. Не вот здесь, вот здесь. И э, для того, чтобы разобраться с тем, что там происходит, нужно использовать вот этот механизм. То есть, если вы чувствуете себя плохо, вы э, отслеживаете мысли, которые вы думаете, или установки, которые поднялись, и дальше вы идете вглубь, чтобы э, при помощи своего внутреннего взрослого раскрыть своего внутреннего ребенка и позволить ему мечтать, творить и наслаждаться жизнью. И пятое, пятое же уже. Что хочется сказать, тоже цитата из книги Аманды о том, что вот с тех самых пор, когда вы встали на этот путь саморазвития, личностного роста, духовного развития, да, осознанности, когда вы начинаете отслеживать какие-то вещи, у вас все еще могут происходить какие-то штуки, да, то есть все еще поднимаются сомнения, они никуда не деваются, не наступит тот день, когда раз и все сомнения закончились. Почему? Потому что вы растете, вы развиваетесь. У вас развиваются желания, они увеличиваются, и, например, вы достигли чего-то, да, у вас произошло исполнение вашего желания, и что дальше? Дальше вы растете, у вас появляются новые желания, и вам снова за ними идти, и пока вы за ними идете, пока вы сонастраиваетесь с энергией вот этого желания, у вас снова поднимаются сомнения, какие-то страхи, какие-то ограничивающие убеждения, и это всегда работа. Так вот, очень важно, когда происходит что-то такое, когда поднимается какой-то страх, который вам кажется, вы уже проработали много раз, когда поднимаются какие-то сомнения или когда манифестируется что-то не то, важно не придавать этому значения что типа это все, короче, конец, у меня ничего не получается, и это повлияет на всю мою дальнейшую жизнь. Пример, который Аманда приводила в книге, это когда она научилась создавать доход, по-моему, в 3000 долларов в месяц, и у нее несколько месяцев подряд, 5 что ли месяцев подряд, был такой доход, и все, и она уже стала комфортно себя чувствовать, она уже решила, что пора поднимать планку, и потом она записала новый курс, начала его продавать, и у нее стали возникать сомнения, это как раз был курс денежный, и ей, у нее стали подниматься сомнения о том, что она говорит о деньгах сейчас, что типа деньги это что-то такое постыдное и стрёмное, и говорить об этом и люди подумают, что я алчна и ужасна, если я буду говорить о деньгах, и вообще это желание нужно скрывать, а что, если у меня не получится? И вот этими вот тем, что она постоянно пребывала вот в этих вот сомнениях, она стала блокировать приход денег. И в тот месяц доход на которой она вышла в итоге, был 1000 долларов. И она. Совсем потеряла веру в себя и решила, что даже 3000 долларов это все еще нестабильно, и у нее ничего не получается, это вот все. И вот как-то там уже в следующий месяц, в какой-то момент она, то ли ей пришло какое-то извещение из банка, то ли что, что был какой-то пересчет процентов, и ей на кредитную карту вернули 2000 долларов, потому что у нее там был где-то перерасход или что-то такое. И это включило ее, потому что получилось, что в сумме за тот месяц все-таки было 3000 долларов. То есть ее энергетический минимум, в своей книге она тоже упоминает тему энергетического минимума и энергетического максимума по заработкам. Она поняла, что даже при том, что она блокировала себе доход направо и налево своими сомнениями, своими страхами, своими ограничивающими убеждениями, вселенная все равно нашла способ, как дать ей деньги, которых она верила, она заслуживала. Потому что Бог хороший, Вселенная хорошая, деньги хорошие, потому что весь мир заботится о нас, и весь мир отвечает нам на наши вибрации. То есть, несмотря на все свои сомнения да, и страхи, она все равно была в вибрационном соответствии с тремя тысячами долларов. Это было для нее комфортно. И поэтому Вселенная нашла способ дать ей эти 3000 долларов, даже в обход ее ограничивающих убеждений. Пока я рассказывала вам эту увлекательную историю о заработке Аманды, я отвлеклась от темы и забыла вообще, к чему я ее рассказывала и какие выводы я хотела из нее сделать. И сейчас уже, пока редактировала, обратила на это внимание. Поэтому хотела сказать еще раз о том, что вообще эту историю я привела э, в пример тому, что не нужно делать выводы о, своей, о всей своей дальнейшей жизни о своих способностях там, к манифестированию вообще способностях, исходя из какого-то одного фейла, который произошел, да, там, в настоящий момент. И как раз-таки в качестве вывода к этой истории Аманда говорила в своей книге о том, что у нее был выбор не утонуть в своих сомнениях, у нее был выбор проработать это раньше, да, и вот эти вот все, все задвиги, связанные с темой денег и обучение людей теме денег. У нее был выбор не впасть в отчаяние, у нее был выбор не придать значение тому, что вот у нее просел как-то доход, да, и возможно у нее бы даже не было просадки в этом доходе, если бы она не выбрала, э, неосознанно включиться вот в этот самосаботаж и э, дальше жить в своих страхах. Но... Когда она это поняла, когда она увидела, что она вышла в итоге на доход в 3000 долларов, несмотря на то, что она его блокировала, да, всячески, своими страхами, это перестало иметь для нее такое большое значение, типа, ну да, была просадка в доходе, ну да, вот это вот произошло из-за вот этого, вот этого, это не значит, что я теперь не умею этого делать это не значит что э, теперь вот э, у меня там был стабильный доход а потом вот он просел и теперь это значит что я там ну, не могу там что-то преподавать или быть коучем и так далее и тому подобное то есть она отменила вот эти вот все представления у себя в голове о том, что это могло бы значить, и дальше ее доход пошел вверх. И мы часто совершаем эту ошибку, когда мы, э, у нас что-то произошло, да, какая-то там манифестация чего-то негативного, или там мы пребывали долго там в какой-то отрицательной вибрации, и что-то притянули, там какую-то негативную штуку, да, не непроработанную. И все, и мы делаем вывод, что все все наши труды были напрасны, мы ничего на самом деле не можем, и убеждаемся в собственной никчемности, и это ни к чему не приводит, кроме как к дальнейшим просадкам. И мы выбираем концентрироваться не на том, как это там исцелить себе, да, и идти дальше, а на том, что мы достаточно хороши или недостаточно умны. И важно не придавать значения, важно всегда отслеживать, если что-то происходит в нашей жизни, что нам не нравится, какое значение мы этому придаем. Не придаем ли мы этому значение, которым на самом деле эта штука не обладает? Случилось и случилось, и все. Вот, и, собственно, вся история, которую я рассказала, она была рассказана именно к этому. И на этой ноте мне хочется закончить это видео именно на том, что. Никто не против вас, Бог хороший, Вселенная хорошая, деньги хорошие, деньги хотят к вам, деньги ищут способы добраться до вас, они просто не могут перекрыть вашу свободу воли. И если вы для себя не видите, если вы сами блокируете себе пути того, как деньги приходят к вам, им сложнее к вам прийти. Даже телефон говорит, что я правду говорю. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. А я продолжу читать книгу. Я пока прочитала 30% книги. Мне еще предстоит долгий путь. Я планирую записать еще два видео. Очень хочу записать еще два, чтобы в общей сложности по этой книге было три видео, а не восемнадцать, потому что книга объемная, идей там много классных. И если вдруг из того, что я затронула сейчас, но о чем не рассказала, у вас есть какие-то вопросы? Напишите мне комментарий, возможно, я сниму видео конкретно на эту тему. Если вы хотите поработать со мной лично, я сейчас делаю расклады и коучинг-сессии на базе раскладов на картах Таро потому что карта Таро это такой классный инструмент, который помогает нам быстренько докопаться до проблемы, которая вас мучает, да, до э, того, что там находится у вас внутри, а вообще я лайф-коуч, я занимаюсь вопросами любви к себе, э, самооценки, личных границ, потому что я убеждена в том, что все дороги ведут к любви к себе, и любые проработки в любой сфере вашей жизни, оно все равно все проходит через принятие себя, принятие своих желаний, принятие своих теневых аспектов, тех сторон себя, которые вы не принимаете или отвергаете, воссоединение себя со своим внутренним ребенком. Поэтому, если вы хотите заказать у меня расклад, если вы хотите со мной работать, пишите мне в ЛС. Спасибо, что смотрели. Муа! Хорошего дня!